0: Этот и другие наши подкасты и лекции удобнее всего слушать в мобильном приложении Радио Арзамас. Скачивайте его в App Store и Google Play. Что такое Ренессанс сейчас? А? Это что? Роботы танцуют брейкданс. Значит, такие нормальные роботы-Смоделкины из советских веселых картинок. Господи, как это же здорово! Вот возрождение, вот реальность. Ну, в принципе, Ренессанс это такая кинематографическая вселенная медичи. Такой стимпанкский подкаст. У нас почти он и есть. Здравствуйте! Вы слушаете подкаст «Зачем я это увидел?» Это подкаст об искусстве и выставках, который «Арзамас» делает совместно с Unicredit Private Bank. Меня зовут Кирилл Головастиков, я редактор проекта «Арзамас», и этот подкаст со мной ведет замдиректора Пушкинского музея по научной работе и профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге Илья Доронченков. И сегодня мы говорим о выставке «Названо в Азарии. Точка возрождения», которая проходит в Нижегородском арсенале. На этой выставке ренессансные произведения и собрания Государственного музея изобразительных искусств представлены рядом с работами современных художников. Ну а посвящена выставка тому, что такое искусство эпохи Возрождения. Поговорим об этом и мы. Я Аскольдович, у нас выставка с вами с непростым названием, названа «Вазаря Ренессанс». Прежде чем мы поговорим о собственной выставке, давайте разберемся с самым сложным словом, наверное, которое в заглаве ее есть, а именно со словом Ренессанс. Как мы узнаем Ренессанс? Вот мы идем по музею, заходим в зал: О, Ренессанс! Что это? Что это для нас? Знаете, не в историческом смысле, а в смысле непосредственного ощущения.
1: это, может быть, вопрос на самом деле довольно сложный, потому что, когда мы с вами сговаривались, да, вот как те два персонажа из персидских писем Мантуске, которых язвительно описал приехавший в Париж перс, два таких светских человека беседуют. Вот давай мы пойдем туда, там веселое общество прекрасное, остроумное. Давай я пошучу так, ты мне ответишь так, а потом я тебе остроумно отвечу вот так. В общем, когда мы готовились, да решили, что мы с этого начнем, а я начал думать, а что сказать про Ренессанс? Потому что, с одной стороны, искусствоведу и человеку, интересующемуся искусством, все понятно. Вот ты смотришь на Батичелли, Рафаэля, это Ренессанс. Смотришь на Брунельские и Браманты. Это ренессанс.
0: Ну, я тоже как то думал, значит, об этой выставке, о том, как бы этот выпуск будет записывать. Я думал о том же самом. Большая проблема этого... Понятие в том, что мы всегда от него отталкиваемся, и мы берем его как данность, в смысле, что ну, ну, все понятно, да? Когда мы говорим с вами постренессанс, предренессанс, имея в виду, что ну с, с точкой отсчета это все ясно. И часто оно правда ясно, если ты можешь оказаться в комнате или там на площади Ренессансной и показать: Вот он, да. Но, как бы как навести палец на домового, да, если <соцентричный> да, цитировать да, да, классиков. <соцентричный> <соцентричный> Тоже есть какие-то еще традиционные слова, которые в этом случае всегда. Произносятся, да, вот Ренессанс воскресил в культуре достижения античности, да, что абсолютно верно, и надо знать, но не помогает, да, потому что это определение через отсылку к другой непонятной да, штуке. Мы да? должны будем
1: выяснить, что такое античность. Да, и что, и, и, что у нее и, за идеалы. Да, да, да. И при приближении к античности мы начнем понимать, что античности было много. Да, а, это все
0: некрасиво. И, и Для меня Ренессанс, вот если бы я мог назвать первую ассоциацию со словом Ренессанс, но имею в виду в искусстве, да? я бы сказал, конечно, слово гармония. Вот есть, не хочу сказать, что где-то еще гармонии не было, но если мы тогда да,
1: объясните мне какая это гармония, потому что если вы скажете, что в Ренессансе гармония есть, то попробуйте мне сказать, что гармонии нет в Готике или Барокк.
0: Да, я к этому тоже как раз и вел. Ну, верное тоже, когда я думаю про Ренессанс про возрождение непонятно почему я все время говорю это значит не русское слово конечно я в первую очередь отталкиваюсь от представления всей эпохи да не только конкретной картинки когда смотрю да но а вот у нас есть представление вот о вы, человеке эпохи
1: Возрождения вот вы и нашли слово эпоха можно сказать определенная культура
0: ну да культура эпоха о, да.
1: то есть очевидно мы имеем дело с каким-то комплексом который хронологически выделяется В общем, географически локализуется, потому что то, что мы привыкли называть итальянским словом ренессанс в Италии, и случилось.
0: Ну да, когда мы говорим про какой-то другой ренессанс, про не знаю... Мы обязательно
1: добавляем определение. Северное
0: возрождение, Каролинское, я не знаю, что еще. Когда мы говорим просто возрождение, мы метим прямо во Флоренцию на карте, прям очень четко и вокруг нее.
1: То есть, очевидно, это некая культура, которая сложилась, видимо... В дожественном отношении в XV веке, хотя, как любое подобного рода явление, она формируется долго, и одна из любимых забав искусствоведов – это искать начатки Ренессанса где-то, вот Джота, Если мы его оценим как предренессансного художника.
0: Как будто мы так мы сделаем лучше.
1: Как будто, да. И без, без этого... Как, то, как, то, как будто ему и та, без этого и недостаточно не хорошо. хорошо да. В общем, очевидно, это некая культура, которая простирается за пределы искусства.
0: Начинается за его пределами, наверное. да. Искусство тут как бы такой пик, но не начало с этого.
1: Да, это, очевидно, некая перестройка в мироотношения. Вот как говорилось, по-моему, в законах Мёрфи, я не помню, как конкретно назывался этот закон, но чтобы что-то одно очистить, нужно другое запачкать. Вот для того, чтобы описать Ренессанс, мы должны запачкать, очевидно, Средневековье. (губят) (губят) То есть, да, у нас Ренессанс сам по себе не то чтобы плохо существует. Мы с вами договорились, что мы его описываем. Если мы его визуализируем, нам очень просто визуализировать. А вот дальше начинается довольно... Сложная вещь, потому что если бы мы с вами, очевидно, вели этот подкаст в второй половине XIX века, визитки, да, галстуки да, такие, да,
0: валики да, восковые, на да, которые да, записывается да, да, такой
1: стимпанковский подкаст. Ну, у нас почти он и есть. Да, то мы бы, наверное, сразу вспомнили якобы Бурхарта и его концепцию культуры Ренессанса. Как раз он, что называется, топил за тотальность Ренессанса, за целостность и качественную новизну и в частности за идею тотального произведения искусства государства как произведение искусства вот такая и за ультраиндивидуализм героической личности вот там мы получаем эстетизацию этой эпохи и безусловно проекцию романтического романтического героизма какие-нибудь Цезарь Борджа Фредерик де вот эти вот кондотьеры Лоренцо Медичи великолепный такой Крутой крестный отец Флоренции, при котором расцветает культура, личность становится произведением искусства Личность. Вот что Бурхарт, наверное, нам очень хорошо и рельефно описывает. И я не знаю, читал ли юный Фридрих Ниц эту книгу, но можно быть практически уверенным, что да, потому что ни один интеллектуал этого времени мимо. Бурхарта не прошел. Такой нечанский сверхчеловек, которого он описывает, я имею в виду этого швейцарского историка, Якобы Бохарта, и его концепцию ренессанса ренессансной личности.
0: Ну да, понятное дело, что когда имеется в виду, что в центре этой культуры личности имеется в виду уже не Бог. Не в смысле, что бога нет, не в смысле, что это значит совсем уж нитшанское прорывание, или что советский атеизм большевистский. Да, нет, разумеется, нет, это все еще. Полностью христианская культура. Но это не искусство, я не знаю. Очевидно,
1: что в этой культуре пристраиваются отношения между Богом и личностью. да, То есть очевидно, что личность начинает активизироваться, ее позицию по отношению к Богу. И в этом отношении Ренессанс начинается, конечно, раньше. Потому что это некая... Приватизация отношений с Богом да, – это большое ударение на личность, которая открывается Господу и вступает с Ним в диалог. Они да, подчиняются, не снизу вверх смотрят, а выстраивают вот некие, безусловно, отношения подчиненности, но с любовью. Вот опять же я говорю, что если бы мы писались 1870-е примерно годы, да, то тут, конечно, якобы Бурхард с его идеей сверхчеловек и такой самовластной личности у нас бы доминировал. Если бы мы писались через сто лет, в 1970-е годы в нашей стране, то, безусловно, мы бы говорили о обмерщении мировоззрения, да, о научности мировоззрения Ренессанса, о том, что мир начинает анализироваться, открываться, экспериментально проверяться, измеряться. И вот тут ваш вопрос о гармонии да, становится понятен, потому что... Ну, Все культуры, которые мы перечислили сейчас, и готику, и барокко, это культуры гармонические. Они построены на определенной гармонии. Но в Ренессансе эту гармонию будет определять мера, число, пропорция. Опять же, то, что мы извлекаем из дошедших до нас античных памятников и то, что актуализируется Ренессансом. Причем, может быть, даже избыточно, потому что вот это еще одна мифология Ренессанса. Это про античность. Это как бы ренессанс античности. Но тогда, если мы с нашей искусствоведческой точки зрения ограничимся этим, нам придется выкидывать очень много.
0: Ну да, тоже точно вы, мне кажется, верно говорите, что... Ренессант, конечно, говорил про себя, что мы возвращаемся к идеалам античности, но насколько это было возможно, и наверняка они творили что-то очень свое, самобытное под каким-то, значит, под этим античным ордером. Как я себе это представляю? Люди откапывают старые трактаты, они откапывают статуи, колонны.
1: Вот, вы начали очень хорошо, как филолог, очевидно, с манускриптов, с текстов. А, не со статуей. Да? На самом деле, я думаю, что ренессанс в очень большой степени начинается как ренессанс античной мудрости. Uh-huh. То есть Платон, Марсилий фичины и флорентийские новоплатоники, они поднимают на свет Божий Атлантиду. Да? Атлантиду не какую-нибудь там научную, они понимают. Самое что ни на есть фундаментальную философию, которую, прости господи, мы определяем как базовую идеалистическую философию мира, да? которая была забыта. И вот теперь они изымают из монастырских ну, да. библиотек тексты Платон, переводят, публикуют, комментируют и сочетают с аристотелевскими, никогда не пропадавшими текстами, конструирует некое новое мировоззрение. Угу. То есть, вот когда мы попытаемся наши стереотипы собрать, я думаю, что мы, с одной стороны, придем к тому, что мы их повторим. Это культура выделившейся личности. Личности, которая перестраивает свои отношения с мирозданием и с Богом. Вовсе не отрицая Бога. Но по-иному с большим доверием и с большим собственным правом общается с ним. Это очень действительно личностная вещь. Это личность, которая формирует себя сознательно как как культурный и социальный феномен. Это человек, который лепит себя как интеллектуала, как знатока, как физическую сущность. Вот Леон Батиста Альберти, говорят, был человеком не очень крепкого здоровья, но он превратился и в атлет. И Леон Батиста Альберти, не будучи ни разу архитектором, строил как профессионал и писал трактат. Это личность разнообразная, которая может все. Вот этот слово. Гуманизм, который опять же является стереотипным по отношению к Ренессансу, Вовсе не надо понимать, естественно, что они были добрые, и зверят не обижали, и хорошо к людям относились. Понятно, что, опять же, буршертовская концепция гуманизма – это вполне себе предничанское понимание личности самовластной, опирающейся на себя – Реализующий как свои таланты, так свои пороки.
0: Ну, вот вы говорили про это, и о, та мысль, к которой я все пытаюсь как-то прийти, она у вас тоже прозвучала, значит, про Альберти, который решил стать атлетом, не будучи к этому изначально предрасположенным, да? Вот когда я говорю про гармонию Ренессанса. Какая у меня первая ассоциация, да? Что это соразмерность, это какая-то соразмерность, которая пронизывает все части культуры и все части жизни человека, да? Вот осмыслитель, он же и художник, он литератор, он же и атлет, и он же, наверное, и семьякин прекрасный. Много ли
1: таких людей мы с вами имеем? Вот тоже вопрос. Ну. У нас Ренессанс вообще, то говоря, элитарная интеллектуалистическая культура. Это, в отличие, допустим, от той же готики, это культура, которая формируется в... Не сказать, что она формируется в замкнутых сообществах, она формируется в городах, в передовых городах, как Флоренция, но для ее формирования, конечно, очень важны такие заточенные... Вот как лицей пушкинский, для русской культуры начала XIX века, не значение имеет. Так и такие вот кусты культуры. Вот э, Майкл Баксандл, которого мы вспомним сегодня в нашей специальной рубрике, по-моему, параллельно с книгой, о которой вы, Кирилл, будете говорить, написал еще одну свою книгу, она называется «Джоты ораторы», и она была посвящена, ну, во-первых, тому, как Этот самый художник воспринимался итальянскими интеллектуальными кругами. Но, помимо этого, Баксандл в этой книге выясняет вопрос о, скажем, интеллектуальной составляющей этого процесса осмысления искусства и пишет о трактате Леон Батиста Альберти о живописи, который в 1436 году, если я не ошибаюсь, появился первый раз. И акцентирует вот что. Мы знаем этот трактат в итальянской версии, на вульгаре, на народном диалекте. Но мы забываем, а Баксендолл не дает забыть, что первая версия за год до этого, появившаяся, трактат была на латынь. В этом трактате множество отсылок к Евклиду, к математике. Я когда его читал по-русски, у меня ум за разум заходил, я, честно говоря, думал, что я полный бездель математики, это недалеко от истины, но тут уж слишком. И в то же время Альберт обращает этот текст к человеку, который умеет рисовать. И вот тогда Баксон задает довольно простой, но снайперский вопрос. А, минуточку, этот текст на латыни, на гуманистической латыни, не на медицинской, не на юридической. Ну, адресован к элите все равно. И одновременно он предполагает, что ты умеешь считать и знаешь классическую греческую математику. Не просто два и два складывать, а ты посвящен математику как некую теоретическую дисциплину. И, кроме того, ты еще умеешь рисовать. Минуточку. Рисование это не свободное искусство, это ремесло. Это нечто неэлитарное, угу. это цеховое.
0: Да, это любопытно.
1: И вот он. Предполагают, что есть одно место только в Италии в этот момент, где все вот эти качества собрались вместе. Эта школа, который руководил один из гуманистов, Мантуя, где учились дети, в частности, мантуанского герцога. но ну, и не только, и, соответственно, дети городской элиты, где помимо латыни, математики, Греческо. еще преподавали рисунок, потому что в некоторых античных текстах указывалось на то, что афинские граждане учили своих детей рисунок. Так это или не так, неважно. Важно, чтобы в каких-то текстах на это было найдено указание. И вот это, мне кажется, хорошая очень иллюстрация относительно того, что вот эта культура, которую мы описываем как возрождение, это культура относительно узких слоев. То есть, мы сейчас, и я сейчас перед вами, занимаюсь довольно нелепым делом. А вместо того, чтобы сказать, что такое ренессанс в двух словах, я на каждое свое утверждение нахожу десятка исключений. Чем... Ну да, проблема, конечно. Это проблема. Что, наверное, важно помнить, что вот то, как мы все еще пытаемся видеть мир с помощью прямой перспективы и его структурировать, когда мы его визуализируем, понятно, что компьютерные технологии нам сильно в этом мешают, они позволяют нам все что угодно, но до цифровой эпохи, в общем, мы... Видим мир как некую перспективную коробку, в которой мы расставляем фигуры, сокращающиеся, уменьшающиеся в размере, в зависимости от того, удаляются они от нас или увеличиваются, когда приближаются. В общем, это картина мира, рационалистическая, когда ты можешь измерить пространство, расположить что-то в нем, соотносясь со своей перцепцией. Это тоже ведь ренессансная картина. Картина очень рационализирующая и схематизирующая мира.
0: Да, поразительно, насколько она кажется нам естественной, насколько она на самом деле выдуманная. Я понял это сейчас, потому что... Моя дочь, которая, значит, учится говорить и воспринимать мир, и смотрит книжки с картинками, конечно, совершенно не понимает, что такое перспектива. И если слон находится далеко, то он маленький, потому что он, ну, на картинке маленький. А если жучок находится близко, то он большой, а не близко, потому что он нарисован большим, да. И для меня шок, насколько представление, ну, ренессансное представление о перспективе, придуманное кем-то, Мазаччо и прочими чуваками.
1: Теоретизированное, Альбертик, он, он в очень большой степени обучил нас перспективе, видимо, он все-таки описал некий практический опыт построения пространства, который оказался очень подходящим этому новому мировосприятию. И вот эта вот рационализация меня в мире. Она очень существенная черта той культуры, которую Ренессанс нам оставил. Наследство. Наконец, само слово «Ренессанс», которое относится да, в узком смысле к античности. Да, античность как некая Атлантида, которая была погребена, похоронена. Не то, чтобы она была забыта. Вот если ты идешь по Риму, вот тебе все время там влезают, осколки античности. Они всегда были там и будут. И в других итальянских городах так. Может быть, не в таком количестве эта древность присутствует. Но она в строго в текущую городскую жизнь. А Ренессанс ее как бы вынимает и вставит в качестве эстетического образца. Начинается, опять же, рационалистическое исследование, пропорции этих статуй, которые мы принимаем как идеальные. Начинается археологическое изъятие их из земли. Мы не просто смотрим на них как на осколок прошлого, а мы их ставим в божницу и превращаем в идеал. Причем это ведь тоже такая история... Довольно медленная, потому что, повторюсь, Ренессанс в очень большой степени это филологическая культура, это культура знания слова. Сколько таких статуй, вроде Лакоона или Аполлона Белеведерского, выкопанных в конце 15 начале 16 века, Ренессанс для себя открыл? Существуют указатели современными учеными, созданные, там, да, конечно, там, тех, античных произведений, которые художники Возрождения могли видеть. Количество но это не очень много. Угу. То есть, это идея... Воображение
0: здесь многое. Здесь этого. очень
1: большое. Да, мой проворный живописец мне быстро дорисует остальное. Угу. Но то, что целая культура ставит себе в качестве модели нечто умершее, ушедшее, что нужно извлекать на поверхность и достраивать вот как... Достраивали скелеты динозавров в Киве, по-моему, да, по одной кости достраивал. Все остальное, вот это примерно то, что Ренессанс делает с античностью. И он устанавливает античность как непререкаемый образец эстетический. Вот в экспликации в водным тексте к выставке, о которой мы будем говорить, Цитируется Эрвен Пановский, крупнейшая крупнейший немецко-американский историк искусства XX века, его книга «Ренессанс и Ренессансы». Там он обращает внимание на то, что попытки вызвать к жизни этого античного зомби, они были раньше. Да? Вот королинское возрождение, когда Карл Великий, человек, который, ну, как сейчас говорят, создал прообраз новой Европы, единой Европы без границ, возродил Западную Римскую империю он ориентировался в большой степени на античные формы. Но если мы сравним каролинское понимание античной формы с пониманием 15-16 веков, то 15-16 век пытается ее реконструировать как целостность, положив в основу некие невидимые на поверхности, но как бы существующие, изымаемые из изучения законы, те же самые пропорции. А каролинский ренессанс реконструирует детали, вот берется капиталька, вот берется что-то еще, вот берется какая-то поза статуи. Это символическая реконструкция, и в большой степени политическая реконструкция. Вот мы восстанавливаем империю, и мы берем знаки империи из прошлого. Тут я немножко упрощаю, потому что именно в это время, при дворе Карла Великого, идет целая волна переводов, переписываний, текстов, комментирования античных текстов. Это довольно сознательная ориентация, но она не приводит к культурному перевороту. А вот то, что случилось во Флоренции 15-го и время XVI веков, в Венеции XVI века, да, и в университетских городах Италии этого времени в Аду, в Болонье, это базис для цивилизации, но вот той того нового времени. В которым мы, видимо, уже не живем, но продуктами которым мы все еще являемся.
0: И базис для всей цивилизации. Да. да, но возвращаясь уже к искусству, да, кажется, идея такая, что эти идеи Ренессанса, этих идеалы проницали все сферы жизни. да, Как я уже пытался сказать, вот мы нашли какие-то идеалы в античных источниках. Мы хотим, чтобы наша жизнь строилась в соответствии с этими ценностями, с этой этикой. Мы хотим, чтобы общество было таким, чтобы государство было таким. И поэтому, когда мы делаем в культуру... Здание, картину, да, человек, который будет смотреть на эту картину, он оттуда же воспримет те же самые ценности, законы и ту же самую этику, мы, в принципе, все должно быть пронизано, которое мы туда заложили, и которые это искусство, ну, как бы, будет распространять, если сильно упрощать.
1: Вот еще один какой момент, нельзя забывать: это возвращение к античным категориям мемисис. То есть цель искусства это воспроизводство действительности желательно до неотличимости, это то, что в Средние века, если не слиняло совсем, то было сильно нивелировано. В средние века были не об этом, в средние века были визионерской эпохой, а Ренессанс скорее обращал внимание на телесное здесь и сейчас находящееся, ну вот, идеализированное, безусловно, вот Давид Микелянович. Он настоящий, он живой, он живее нас.
0: Мы сейчас говорим с вами про Ренессанс, у нас с вами уже был, когда-то давным-давно, кажется, миллион лет назад выпуск про когда, значит, были итальянские выставки одновременно в Армитаже и в Пушкинском. Было, было такое время в истории русской культуры, когда такие выставки были. Выставки привезенные из Италии. Привезенные, привезенные выставки, да, привезенные из Италии. Предренессанс – это то как раз время, когда изображение, изображение святого, да, угу. перестает быть объектом поклонения собственно, духовным предметом, религиозным, и становится, собственно, эстетическим предметом, когда у изображения впервые появляется эстетическая функция. вот с этой эстетической функцией мы, видимо, полностью уже сталкиваемся. Но эта
1: эстетическая функция, повторюсь, эта функция основана на вот этом балансе изумления моих чувств. Они как живые, и одновременно на предании... Этому изображению того совершенства, которого в живом человеке ты не найдешь. Ну да. это, да, это э,
0: не секулярная эстетика, да, э, Все еще полностью. Все
1: еще это не уйдет до XIX века. Все еще ценность конкретного изображаемого предмета, фигуры человека определяется не тем, что мы изображаем ровно этого человека, а тем, что в нем есть отражение идеала, который в нашем мире не существует. то там, да? Где-то там. И ровно потому, что этот идеал просвечивает в этом конкретном человеке, этот человек нам и ценен.
0: Да, потому что ну, искусство должно... Оно про идеал вообще-то, оно должно его нести. Это даже не про искусство,
1: это просто про мышление. Про мышление, Идеализирующее мышление. мышление, которое начинает ломаться сильно позднее, чем заканчивается Ренессанс.
0: Давайте поговорим о выставке. Давайте
1: о выставке, да. Ну, выставка, которую мы рассказываем происходит не в Москве, не в Петербурге, в нашем любимом Нижнем Новгороде, о котором мы однажды уже делали подкаст. Она проходит в Кремле, в пространстве, которое называется «Арсенал». Сейчас это филиал, волговецкий филиал музея имени Пушкина московского. А в свое время он был известен как Государственный центр современного искусства Нижнего Новгорода. И довольно давно уже в этом месте проводится ежегодный слет гуманитариев, который называется «Вазарифест», и он посвящен текстам и искусстве. Мы
0: с вами туда слетались.
1: Мы с вами там были, и не раз, дай бог, еще будем. И с прошлого года, когда в общем, Нижний Новгород получил такой ресурс, как Пушкинский музей и его коллекции, коллеги, передаем привет Анне Марковне Гор, которая долгие годы руководила ГЦИ, затем нашим филиалом, коллеги придумали выставки, которые связаны с терминологией. Потому что Вазарий действительно, при том, что ему можно посвятить не один подкаст, а целый курс лекций, он дедушка искусствознания, он очень плодовитый художник, но мы его любим, конечно, именно за историю знаменитейших живописцев, боятелей и зодчиков, суммы биографии, которые как бы начинают нашу искусствоведческую дисциплину, но на самом деле представляют собой очень причуливую смесь ученого трактата, который писал, скорее всего, не Вазарий а его. Просвещенные друзья, различных баек, очень часто неправдоподобных, попытки сконструировать историю тосканского искусства и поставить ее в центр всей итальянской истории. И, в общем, это действительно модель, и что важно в данном случае особенно, то, что в Азаре вводят несколько понятий, которые затем мы усвоили, проглотили, переварили, и уже не отдаем себе отчет что первое или одно из первых появлений на уровне таком дискурсивном, на уровне текста, это книга Вазарь. Да, мы считаем, что они как богом сверху да. спущены, да.
0: что да. они отражают естественный да. порядок вещей. На самом да. деле, кто-то их впервые употребил.
1: Триготика. Приложение к более, скорее, североевропейскому, чем итальянскому средневековому зодчеству, скульптуре, и живописи. Который, в общем, тогда в Италии назывался манера Тедеска, немецкая, немецкая манер. манера. И сейчас у нас благодаря Вазаре стала искусством варваров, котов. Uh-huh. И так мы живем с этим понятием. Uh-huh. Это манеризм, точнее, это понятие манера, которое Вазаре очень часто использует, которое затем было превращено в термин, описывающий целый ряд причудливых художественных явлений, условно между высоким возрождением и барокко. Это случилось уже в начале 21 века, но. Корни этого понятия там у в, в его эпоху. Ну и, наконец, это возрождение, потому что вот именно в таком концептуальном смысле, как возвращение к неким истокам и качественная оценка этого, не просто вот мы возьмем и перенесем сюда, а мы будем действовать, вести себя так, как люди вот той пары, это понятие тоже встречается у Азали. Это не наш термин в современном понимании, но, опять же, наш термин восходит туда, поэтому коллеги придумали трехчастный проект, названный «Вазари». В прошлом году состоялась выставка про готику, в нынешнем про возрождение, а в следующем, если будем живы, выставка будет про маниеризм. Вот особенность этой выставки – это такой дон микс коллекции Пушкинского музея и контемпория нашего отечественного, современного искусства.
0: Да, которое должно вступать в диалог с классическим искусством. Либо сами авторы – открыто вступая в диалог, либо кураторы сопоставляют.
1: Кураторы этой выставки Дарья Колпашникова и Екатерина Печенкова.
0: Ну и, собственно, выставка разделена на главы, на части. А вот
1: эти главы как раз они и маркируют те поля, понятия, которые мы пытались вот так... Бару,
0: которых мы гуляли, да.
1: Пытались их описать, ну вот как черно белое не говорить, как слона щупают слепые притчи. Да, мы вот здесь вот такое-то, здесь такое-то, здесь такое-то. На самом деле кураторы пошли вот как раз по этому пути намеренно дерзко школьного определения Ренессанса. У-у-у.
0: Да, собственно, я могу назвать. Да, конечно. Разделы. Первый называется «Образ и герой». Но ну, мы с вами говорили только что про гуманистическое измерение Ренессанса, про то, что оно ставится якобы человеком в центр да, после Средневековья. Но второй раздел возвращает нас к основной теме Средневековья. Оно называется «Вера и благочестие». И... Ну, Но
1: это новое благочестие. Но это новое Ди... благочестие, то, да, что да, то что значит... называется девуцово модерна – это новое отношение между моей верой и божеством. Бог. Это моя вера.
0: Бог никуда не уходит, да, но он вот на него смотрит через новую призму.
1: Это интимная вера. Это мое собеседование.
0: Третий раздел античности, классическая традиция. Ну, тут, мне кажется, уже достаточно много сказали. Никого из наших слушателей не удивит, что среди контенпора, которого там можно видеть, есть наш старый знакомый Валерий Кошляков, который с того и момента. Ваш как любимец, мы, да, да. Как, как, с того момента, как мы записали о нем подкаст, преследует нас абсолютно везде. Четвертый раздел называется Природа и пространство. Мы с вами говорили о категории мимисиса, о том, что ренессансное искусство в сущности, говорит, искусство должно отображать жизнь и в идеале как можно более правдиво, ну а какая жизнь? Жизнь – это природа, да, вот, вот настоящая жизнь, а вот искусство, которое ей подражает.
1: Это еще и пространство, только пространство, которое мы тоже описывали через прямую перспективу Альберти, вот через эту перспективную коробку да, с сходящимися линиями, планами, которые маркируют изменения дальности. Да, и, и действительно, это такая вот умозрительная математическая конструкция.
0: Пятый раздел «Наука и познание». Тоже с вами говорили про то, насколько Ренессанс гораздо более обращен к науке и в современном смысле слова, и в тогдашнем смысле слова, а также, в, в принципе, к исследованию мира. Да, Мы говорили о том, что ренессансный человек не может быть просто художником или просто поваром. Он обязательно еще и ученый, и его научные изыскания видны в его творческой работе. Все мы знаем Леонардо делает вертолет, что еще рисует ветрувянского человека. Ну, его
1: не столько делает, сколько он его придумал. Ну, я понимаю. И... Да, это, и...
0: вот ирония это во многом, так и вам скажу. Никуда он не полетел на этом вертолете. Вот, именно,
1: да, и вряд ли он мог его даже и построить. Но вот это вот держание мысли и попытки рационального подчинения стихий человеческой воли. Это то, что Ренессанс нам наследство оставил. Ну да, да.
0: ощущение контроля, как минимум, да, которое нет здесь ни готического страха перед божеством, ни какой-то паники последующих эпох, романтизма какого-нибудь да, страшного. да, Нет, здесь мы все под контролем держим, все, все при нас. По
1: крайней мере, мы пытаемся изобразить там.
0: Ну да, Это, разумеется, да. Да, не то чтобы... Да, и последний раздел, вот ссылает поименованной вами работе Пановского «Ренессансы, ренессансы», Тут я не понял идею, но я понял, что этот раздел состоит по большей части это из... Да.
1: Это хулиганский раздел. Не надо забывать еще один раздел – это коллекция Максима таянца и его угу. собрание гравюр, изображающих античные древности города Рима. Вот ту самую почву, из которой проращивали свое знание о древности художники, архитекторы итальянской Туипарыда и всей Европы. И рисунки самого Максима Борисовича, который изображает эти памятники исключительно скрупулезно, но очень современно. Вот это как бы важное дополнение к выставке. А выставка действительно складывается из двух пластов. Это памятники из собрания музея имени Пушкина. Причем, если вы не найдете там явных живописных шедевров, там есть очень интересные и хорошие памятники. Вот как тот портрет мужчины в красном берете, который является лицом этой выставки. Это характернейший это очень то есть, 15 века портрет, изображающий вот такую идеальную ренессансную личность, скорее всего, интеллектуала. креплет какой-то, он прижимает к груди у него перо там. Значит, очевидно, что он мыслит и записывает свои мысли. И этот портрет на фоне природы, это гармонически прекрасный человек, при том, что этот портрет не относится к христиматинным произведениям. Я вот сейчас даже забыл его автор.
0: Якобы Антонелло де Салибо с вопросительным знаком. Вот. Портрет мужчины в красном
1: берете но с книгой. Он чрезвычайно показательным для того, что, собственно говоря, принес нам Ренессанс уже в квадрат то Лицо. Да. Индивидуальное лицо человека. Не буду говорить. Идеализированное и так далее. Но узнаваемое безусловно. Человек, выделенный из мира, приближенный к нам, представленный к нам как равный. Там есть примеры, Молитвенных образов, в котором священные фигуры представлены как живые люди. Вот То, что мы, собственно говоря, тоже любим в Ренессансе и ценим. Это не про реализм, это про то, что мы можем выстроить новые отношения с ними. Мы можем уподобить их себе, а это означает, что себя им. Вот какова цель этого реализма. Там есть попытки изобразить пейзаж, в большей части гравюрные, с какими-то сценами в но природа уже начинает этот стафаж, эти фигурки переваривать. Я бы сказал, что там есть вещи совершенно уникальные, потому что если в живописи это скорее средний уровень ренессанса, что чрезвычайно важно. Мы же любим шедевры, нам шедевры подавать. А здесь мы видим культуру, вот мы говорили об ее элитарности, а это следующий шаг. Она становится, не сказать, массовой. Она становится мейнстримом. Она становится мейнстримом. Но если говорить о вещах выдающихся, которых за пределами столиц, не только русских столиц, но вообще за пределами столиц европейских, трудно увидеть – это медаль Пизанелла. Это гравюра Монтеньи, совершенно уникальные листы. Это редкая гравюра Марк Антонио Раймонде «Суд Париса», исполненная по... Рисунку Рафаэля в центре там красивые богини, гелиос на колеснице наверху, слева Парис раздает яблоко. А справа, и это даже не все профессионалы знают, но справа сидят речные божества в вальяжной позе. И на самом деле это композиция «Завтрака на траве» Эдуарда Мане. Да, это Полностью, заметно, заметно, полностью да. перенесенная я ду, обратил внимание. хулиганскую картину. И вот таких вещей, которые не бросаются в глаза, там много. Там есть что смотреть пристально. И я бы еще сейчас, пока мы не забыли это, специально бы отметил дизайн. Потому что дизайн предельно лаконичный. Это Александр Бродский, выдающийся московский архитектор и дизайнер. Арсенал – это голый кирпич. Его выставочное пространство – это великолепно переосмысленная кирпичная кладка. И вот эта кладка практически полностью зашита как бы простой фанерой. Фанерой, да. Пространство меняет свою конфигурацию оно получает несколько уровней, что очень важно в этой ситуации, когда эти уровни помогают тебе где-то сконцентрироваться, где-то посмотреть наоборот с высокой точки зрения. И вот этот абсолютно минималистский такой дизайн, бедный, он позволяет вещам существовать очень комфортно. А нам также комфортно перемещаться по этому пространству, слегка нас подталкивает куда надо. И вот во всю эту историческую картину, очень тщательно выстроенную, я бы сказал честно выстроенную, сейчас я скажу, что я имею в виду, вламываются произведения наших с вами современников. Вещи, сделанные вчера или позавчера. Покойный Тимур Новиков и Мамышев Монроу, и ныне здравствующие Ольга Табрелуц и многие другие, которые хулиган Ну да, да, тут надо сказать,
0: что... Вы сами должны для себя решить, эти работы вписываются туда или выламываются оттуда, да? но они создают какой-то стереоэффект с тем...
1: Они создают, на мой взгляд, очень важный стереоэффект. Во-первых, я думаю, что есть категория людей, которые придут туда и скажут, что это за... чтобы вы повесились? Ну, такие люди всегда будут. Не Мне кажется, слов. что
0: эта выставка не сделана так, чтобы их было больше. Мне кажется, все-таки там все очень изящно.
1: Во-вторых, это вопрос, что они здесь делают, Действительно. Это стадия как бы торга, да? Что они здесь делают? Объясните мне, пожалуйста. Как это... Вот как эти облачка и лучи у Петра Белого соотносятся... А с чем они соотносятся? О, они соотносятся с облачками и лучами... Только они, у него есть главный объект репрезентации. Вы говорите
0: об облачках и лучах, сделанных из цемента. Да. И а... лучи, сделанные из арматуры, да. которые изображают, соответственно, видимо, в разделе про веру и благочастие, они символизируют значит, небесный свет, да. свет спу- спускающийся на...
1: А, а вот это как? Я думаю, что вот это столкновение, оно тонко и иронично заставляет видеть вещи, которые неизбежно находятся под музейной патиной, каким-то новым взглядом. Что такое Ренессанс сейчас? Да? Это что? Это Джоконда в Лувре? Это муляж Давида на площади Тиньорио в Флоренции? Может, настоящий-то стоит в музее? Угу. Вот это про что? И мне кажется, что вот эти интеграции, да, интервенции, включения современного искусства, они встряхивают наше восприятие классики.
0: Да, полностью с вами согласен. Не могу не сказать о своем самом любимом произведении современного искусства на этой выставке. Это будет не Иван Чуйков, хотя нет у меня. Ну там, с... там Чуйков как Чуйков. Да, ну не то что у меня нет каких-то случаев, когда я бы проходила мимо окна Ивана Чуйкова и не почувствовал что-то внутри, я очень его люблю. Если кто-нибудь не знает Иван Чуйков, в принципе классик уже покойный классик московского конструкализма и его. Прикол это окна, да. Это
1: привет Альберти, если кто забыл, да, потому что концепция Альберти картина это взгляд из окна. Да. Это и... проекция, на ст... воображаемую поверхность, стеклянную, прозрачную.
0: Да, и вот, Иван Чуйков, создает буквально картину из. Потому что, конечно, это вряд ли настоящие окна, это специально созданные окна, насколько я помню, окно, которое вот в нижнем, оно еще не настоящей формы, не бывает да, таких окон, да, да, симметричных. Не, не бывает таких, значит, реальных это самых. Это специально созданная, раскрашенная рама, которая с поверхностью, да, которая. Заставляет нас задуматься
1: об этой категории. Но, том... но при том, что вы походя спели диферм своему любимому художнику, вы не сказали пока еще, что вас там больше всего приколов. Да, приколол. самое мое
0: любимое произведение современного искусства это нетипично маленькое произведение для Modern арта это очень маленькая картинка значит, черно-белая, которая. Размечены по линеечке, изображающей перспективу. И на полу этого перспективно размеченного пола роботы танцуют брейк Значит, такие нормальные роботы-самоделкины из советских веселых картинок. Квадратные люди с квадратными головами в странных полуестественных Позах делают что-то очень глупое, очень смешное изображение. Но самое лучшее, что это изображение делает с тобой, это когда ты получил от него большое удовольствие, ты дальше смотришь на That этикетку и написано Эрхард Шон, десятая иллюстрация из книги Наставление о пропорциях и позициях манекенов. Гравюра 1538 года. Это, То есть может, это самое
1: контемпериальное, что наиболее, вам, да, это что вам там понравилось. Это наиболее
0: радикальный жест контемпериали там, потому что, ну, в смысле, он абсолютно вы... Ну, у тебя нет. Иде... Если ты заранее понимаешь, что это выставка, где классика и современная смешанная, у тебя даже не будет идеи, что это классика. Конечно, это какое-то хулиганство. Нет, 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 все настоящее.
1: Ну, давайте вспомним еще там такие крупные проекты, как Александр Пономарев и его Ветровианский человек, где Александр в теплом комбинезоне изображает из себя вот этого идеального человека-ветрувия леонардовского растопырившись в обруче колоссальном на борту научного корабля в открытом... Укеане. Да, Академик Иоффе. Академик Иоффе. И так он висит долго, смеркаться значит. Очень холодно смотреть холодно, на него. Холодно смотреть. Вот это вот... Ну, вот он, ренессансный человек. И мой чемпион, наверное, Метлянская, два ее видео, про которые все, кто входил, а я выступку смотрел перед открытием, когда еще можно было... Одному практически там быть, все говорили, залипательная вещь, потому что ты в конце этого пространства, оно длинное пространство выставки, ты вдруг нечувствительно попадаешь за какую-то загородку, вот в этой загородке фанерная вырезка прямоугольная, и там черно-белое что-то происходит. У меня такое ощущение, что оно черно-белое, но, по-моему, с тонировкой. да, Вот мое ощущение, что это такой реализм итальянский, Потому что ты смотришь на фасад ренессансный, и ты в какой-то момент не понимаешь, ты, ты на улице стоишь, или ты здесь, в, на выставке, перед этим фасадом люди, которые смотрят не на тебя, но в твоем направлении. Они смотрят на что-то, что за твоей спиной. Там Веспа проезжают, туристы ходит. А на самом деле они смотрят на Санта-Ива Сто двадцать 120% барокко крайне причудливый и очень психоделический, но стоят они на фоне вот этой сухой гармонии Ренессанса. Арок, плоской стены, пелястр классических. А потом это вдруг сменяется... Вот откуда у меня ощущение монохрома. В инсталляции полдень, когда мы смотрим на римский саркофаг, в который льется вода. И блики свет, блики солнца. И стоять можно так. Примерно столько, сколько перед римским саркофагом ты можешь стоять там, вот в каком-нибудь тихом закутке вечного города. И вот здесь... Есть, конечно, отсылка к Ренессансу как к системе пропорций и гармонии, причем очень сдержанной в первом видео, а второе дает это ощущение фантастического правдоподобия и длящейся бесконечности времени, где ты встаешь и начинаешь медитировать как перед религиозной картиной, которая построена по тем же законам гармонии вот эти то что мы любим говорить о ренессансе гармония форм линий уравновешенность сбалансированность они конечно эстетические качества но они же еще и помогают нам проникнуть туда. и, и за...
0: залипнуть. Это отдыхательное искусство. Оно... Нет,
1: оно медитативное.
0: Но никак не отдыхать. Медитативное. Но в любом случае оно, это вам ну, не билвиоло, да, это не бешеная страсть. И не, значит, молотком в тимпан, да, это очень...
1: Бил-биола, как мы знаем, бывает разный. Но в данном случае я пытаюсь себе объяснить, даже не слушателю, а себе, потому что эта выставка, чем она мне еще интересна. Доверяя куратору, я не всегда даже могу объяснить, зачем вы вот это вот сюда взяли. Но это стоит передо мной вопрос, который заставляет размышлять. И вот пытаюсь сейчас так поразмышлять об этих двух видеоинсталляциях, которые мне очень понравились.
0: Вопрос, зачем вы это сюда взяли, зачем это здесь вот при искусстве Ренессанса, можно задавать, если только... Навсегда и до конца, даже на все-таки Ренессанс. Ренессанс. А мы с вами уже сказали, что это...
1: И вот здесь есть честное и хулиганское обстоятельство этой выставки. Честное, потому что если вы будете читать этикетки, а не просто смотреть на предметы, то вы увидите, где-нибудь по скульптуре написано, мраморные такие пророки или апостолы, написано... Мамор, Италия, 16 или 19 век. Мне Собственно, очень, мне очень понравилось это, да. да. И это не единичный случай. Да. Или рама. Там есть замечательные, конечно, такие экспозиционные тоже шутки. Выставлены просто деревянные рамы, в которых нет ничего, но смотреть на эти рамы очень интересно. И есть объекты, которые вот именно с рамой и играют. Объект, зеркальное пространство которого как бы капает кровь постоянно. От того, где ты стоишь, зависит, как она капает, много ли ее льется. Тоже очень медитативная, а с другой стороны режущая штука. И по драмой тоже написано... 16 или 19 век. И вот если мы спускаемся вниз. Что значит 16-19 век? Давайте объясним нашему а слушателю. Что мы не знаем, когда эта штука сделана?
0: Да, это значит, что в 19 веке люди решили наделать подделок под Ренессанс и торговать ими, как будто это оригинальные ренессансные вещи. Но для нас сейчас уже как бы Ренессанс. Во-первых, Ренессанс это такой бренд, а во-вторых, они так хорошо, видимо, сделали эти подделки, что. По ним все равно можно изучать Ренессанс, даже если это не оригинальная рама, не оригинальная что там.
1: Вот мы спускаемся вниз, и вот этот раздел Ренессанса и Ренессанс, опять же не без иронии, названной именем выдающейся книги Ренебаловского, он состоит из имитаций. Там прекрасные портреты. Если бы мы не знали, что они изготовлены в XIX веке, мы бы с чистым сердцем приняли их за XVI. Там как бы Ренессансная майолика ренессансные бюсты. Смотришь на бюст, этот майоликовый белый бюст, подростка, мальчика, и понимаешь, господи, как это же здорово. Вот возрождение, вот реальность, вот одохотворенность. И таких вот штук ренессансных, там целая стенка. С одной стороны, это, конечно, как бы это кураторы понимают руки вверх. Вот у нас в загашниках сколько всего такого. Ну, если мы проверим практически любой музей, Поверьте, мы там много такого ковыря. Это про что? Про то, как хорошо накалывали покупателей в свое время? Да, конечно. Но, с другой стороны, это про колоссальный авторитет цивилизации Ренессанса. Про то, что ее продолжали изготовлять, в общем, когда Ренессанс превратился уже в тот самый культурный бренд. Когда уважающий себя человек, едущий в Италию, должен привести что-нибудь Ренессансное. А с другой стороны, это ведь не только... Заведомый фальшак. Вот как для Ренессанса античность была меркой, так и для Европы меркой стал Ренессанс. И вот если я хороший ремесленник в XIX веке, да, это эпоха художественной индустрии, да, вот, когда города разрослись, фольклор остался в деревнях, прялки и все такое прочее там же, да, а горожанин ну, нужна эстетизация быта. И первая попытка его эстетизировать это вернуть старые стили. Вот, да, В Германии было бешено модно в XIX веке во второй половине проектировать интерьеры современных домов в ренессансном духе с тяжеловесными дубовыми комодами, с каминами, которые там украшены майоликой. Вот с такими портретами. Если нет старых, ну, будет такой. В нашей стране ну, отчасти можно посмотреть в интерьерах бывшего дворца великого князя Владимира на дом ученых в Санкт-Петербурге. вот Там этого немецкого ренессанса очень много. Бренд-нью. Это понимание дизайна, как? Имитации прошлого. Оно породило тоже огромное количество таких подражаний. Когда их делали, никто не собирался их втихивать за подлинник. Это была попытка сделать как, как было, сделать красиво и таким образом внести красоту в современный быт. И вот такие... Таких... Мне кажется,
0: что это еще была попытка заземлить земли сделать точку отсчета, да? Вот... Эта традиция прошлого. Она в некотором смысле в этом прошлом осталась и умерла. Но в другом смысле она как бы продолжается, да, ренессанс... Понятное дело, что Леонардо и Леон Батиста Альберти умерли, да? но как бы дело их живет. И если у нас есть комод ренессансный или даже рама ренессансная, то мы понимаем относительно чего мы пляшем в нашем, там, не знаю, 1800-1900 каком-нибудь году.
1: Так да, к этому могут добавляться какие-то идеологические коннотации, потому что для Германии эпохи Грюндерства, эпохи объединения и бума экономического, политического... Германия XVI века, Германия Ренессанса, Аугсбург, Нюрнберг, Дюрер, Кранах да, – это был золотой век между XVI веком и XIX в пустыне Сахара, если не считать бурей и натиски, конец XVIII века для германской культуры. Поэтому, естественно, они апеллируют вот к этой эпохе. Но это уже как бы политика. А глядя по модулю, да, это эпоха, обладающая... Высшим авторитетом до 19-го столетия, да и для 20-го тоже. Чего греха таить? Потому что если мы сейчас будем смотреть ретроспективно, кто у нас черепашки нить?
0: Да, понятно, это абсолютно как устроены, знаете, музыкальные фестивали. Вот вы смотрите, какие были самые модные артисты в этом году, а потом вы смотрите, какие фестивали проходили в этом году и кто самым крупным шрифтом там написан. И самый модный артист этого года написан далеко не самым крупным шрифтом, а самым модным все равно написан Пол Маккартне. Да? Все равно, в смысле, никуда, никуда не деться, да? Потому что... Ну, он ренессансный человек. Да, он да, ренессансный человек, да. У нас есть микрорубрика, которую мы делаем совместно с Unicredit Private Banking. Она посвящена тому, как художник, творец общался с теми людьми, которые ему помогали, которые давали ему деньги и возможность творить. И ну, мне кажется, что Ренессант просто... Эталонная эпоха для этого, потому что мы говорим «спонсор», «меценат», ну, понятное дело, «меценат» – античное слово, да? Ну, как будто бы, мне кажется, все наши представления о заказчике и исполнителе, они все укоренены в Ренессансе, правильно я тут говорю? Как вам кажется?
1: Идеализировано, безусловно, Лоренцо Медичи как такой вот создатель среды, в которой расцветают художество.
0: Да, я не уверен, еще произнесили ли мы сегодня эту фамилию. Мы ну, его, знаешь... говорили про искусство, да. но в принципе Ренессанс это такая кинематографическая вселенная Медичи. Если бы этого дядьки не было, непонятно, что бы было на самом деле. Если бы не было его денег. Влияния. влияние. Поэтому... влияние да, его политических амбиций и так далее. В общем, да, важные были люди. Ну вот, и вы посоветовали мне полистать э, замечательную книгу для того, чтобы разобраться с тем, как художники общались с заказчиками. Да? В данном случае мы говорим конкретно о заказчиках, не о меценатах, не о том, не о кто...
1: спонсорах. Не о мифологической фигуре, как Лоренце потому не, что не, понятно, не. что он такой культурный феномен, который нуждается в деконструкции. Да? Если мы полезем туда, то в действительности все окажется не так, как на самом деле. А вот о прозе, да? о сугубой прозе.
0: Да, да. Кто кому дал денег и что от
1: кого требовал. до да, это и, и, и что он хотел за эти свои деньги, да? Да. Майкл Баксон, относительно недавно скончавшийся английский ученый, написавший много книг, из которых некоторые переведены на, на русский язык, в 1972, если мне память не изменяет, году, издал короткую книгу «Жилописи опытов в Италии XV века», которая, в отличие от интеллектуальной и очень так литературно фундированной книги Джота ораторы» – это книга для
0: студентов. Да, короткая и классная, так я вам могу да. охарактеризовать. Да,
1: но она тоже опирается на абсолютно первичные источники. Вот архивы, на тексты, на книги той поры. В этой книге Баксондаулт формулирует такую идею period на глаз эпохи, взгляд эпохи. То есть, он ставит очень важную для любого ученого задачу не объяснить, что мы должны, современники, видеть какую красоту и гармонию в ренессансных картинах, а понять, как сами люди эпохи Возрождения видели эти вещи и какие их практики определяли визуальное мышление художника. Ну, например, он обращает внимание на то, что вот пресловутые пропорции, от которых сходит с ума акваторачанда, связаны с тем, что потребитель этих произведений, ходящий в церковь, заказывающий эти вещи для себя, это состоятельный горожанин, предприниматель, финансист, да любой, в общем, вовлеченный в городскую жизнь экономическую человеку, в базовое образование которого в уроках математики входит пропорционирование строение пропорций отношений. Чем это связано? Это связано с, прежде всего с экономической реальностью. Когда ты торгуешь сиеной, например, ты сталкиваешься с тем, что в сиене своя монета. А вот где-нибудь еще подальше, там может быть своя мера веса, длины. И твоя повседневная жизнь связана с тем, что ты постоянно переводишь одно в другое. Ты постоянно строишь математические пропорции. И вот это вот математическое мышление, которое мы абстрактно приписываем раннему возрождению, Баксвелл связывает с повседневной, рутинной, неосознаваемой практикой потребителя и заказчика этих.
0: Потребителя и заказчика – это ужасно важно. Я процитирую свою любимую цитату из самого начала этой книги, которая говорит очень о многом, да? Цитирую, внимание, в 15 веке живопись все еще была слишком важным делом, чтобы ее можно было оставить на усмотрение художников.
1: А? Ну да, это как говорит, что, по-моему, политика ⁇ это слишком важное дело, чтобы оставлять ее политикам, а война ⁇ слишком важное дело, чтобы оставлять военным.
0: Да? Ну, здесь даже как-то еще более хлестко. Да? Живопись ⁇ это кто заказал и с какой целью. Мы сказали уже, что это не меценатный не спонсор. Важно еще сказать, что это не... Покупатель, я тоже процитирую вторую свою любимую цитату из начала той же самой книги, мы не сказали название книги.
1: Живописиопыт в Италии
0: 15 век. Мы не сказали, что она издана по-русски, вот что мы не сказали.
1: А недавно она была издана по-русски в издательстве «Вы
0: да, в 2019 году книжка э, вышла в издательстве ВАК, ВАК Пресс, в переводе с английского Натальи Мазур, лекторки Арзамаса и Анастасии Фарсиловой. Замечательное чтение, всем рекомендую, бегите в книжные магазины. Да, моя любимая цитата про покупателя, которая очень трезво позволяет нам взглянуть не только на то время, но главным образом на нас. Тогда торговля живописью, пишет Баксандал, происходила совсем не так, как в нашу Позднюю романтическую эпоху. Ну, понятное дело, он пишет не в 19 веке, но все, шут, он, шут. все равно понятно, он имеет в виду, что наша, наша эпоха сформирована романтизмом. Не в нашу позднюю романтическую эпоху, когда художники создают, что хотят, а потом ищут на это покупателя. Сегодня мы покупаем готовые в кавычках картины, но не потому, что больше уважаем индивидуальный талант художника, чем такие люди, которые жили в Котераченко, а потому, что живем в коммерческом обществе иного типа. Ну, иными словами, тут уже не буду продолжать цитировать, но мы привыкли покупать готовые штаны, а не шить по мерке, и покупать готовую мебель, а не подгонять под форму своей Обратите
1: внимание, что он говорит о коммерческом обществе и нового типа. То есть он не идеализирует ренессансное общество, оно коммерческое.
0: Да, конечно. Но сва- да. Да, по-своему. Это самое важное, да, да, И, значит, в 15 веке жив ведь все еще создавалось на заказ, и наша книга пишет Боксандал, посвящена тому, какую роль в ее создании играл заказчик. Много всего интересного. Я узнал, что-то, конечно, я. И так предполагал.
1: Ну, например, очень интересно, как он анализирует сохранившиеся до наших дней договоры между художником и заказчиком на исполнение какого-то произведения.
0: Да, это то, как сделана колбаса, то, что меня всегда я не рисовал, я толком не знал. Я понимал, что есть заказчик, есть художник. Один выдает заказ другому. Где KPI, то, что называется, да? Каким образом он требует с него Раз... результат? Размер, да?
1: да. Количество, я... Размер сюжет, количество фигур. Оговаривать. Все прописано. Ага,
0: да. «Вот приводится договор» заключенный в конце 15 века между художником Доминика Герландая и заказчиком. Не так важно. Как бы мы с вами сейчас заказали? Ну, нарисуй нам что-нибудь в своем стиле, дорогой, восхитительный Матис. Ой, тогда ничего подобного, да? Прилагается рисунок, и давай-ка ты рисуй точно так, как на рисунке, и не выдумывай. То есть не то, чтобы нарисуй мне сцену с Мадонной как наиболее божественную. не не вот конкретно так. Вот отойдешь, штраф. Просто, просто я не приму это из тебя, да? Конечно же. У художника был конкретный образец, с которого он должен был создать потом огромную или просто большую работу, конкретный рисунок. Во-вторых, все про деньги, разумеется. Четко, когда кто кому должен, как выплачиваются деньги, как они выдаются там на протяжении определенного периода времени и что получается в конце. Мне очень понравилось, что этот документ, который между Герландаю и заказчиком, заказчик, настоятель воспитательного дома во Флоренции, он, значит, некоторым монахом записан, и монах там является арбитражем. Он говорит, если мне покажется, что художник схалтурил, что картина не стоит тех денег, которые оговорены здесь. Я сниму, я сниму просто. Картина обойдется дешевле. А как я это пойму? Я сам пойму. Могу ли я посоветоваться для этого с нужными мне людьми? Конечно, могу. Все это оговорено. Внешняя экспертиза. С внешней экспертизой. Внешней экспертизой, да-да-да. Все очень четко. Кому каких больших флоринов положено. И третье, помимо денег, да, что содержится? Настоятельное требование к художнику Боксандала использовать высококачественные краски, особенно золото и ультрамарин.
1: Это значит, что... Бешено дорогой материал.
0: Да-да-да. да -да -да -да. Это, в частности, связано с тем, что художник получает деньги в конце, но за материал платит сам. Но прописывается, что он не может взять дешевый или непрестижный. Ну, Вот бери самый престижный ультрамарин за столько-то флоринов, за унцию. Это жутко интересно. И особенно, что меня заинтересовало у Баксандала, это то, как это дальше меняется. Изначально Получается, что если заказчик требует от художника использовать такой-то дорогой цвет, такой то дорогую краску, или просто золото, конкретно золото, то в этом смысле поначалу картина является как бы производной от материала. Она является таким же предметом роскоши, как, не знаю, блюдо, одежда, э, украшения. Она не
1: предполагает иллюзию.
0: Да-да-да, во-первых, она не предполагает иллюзию. Если у тебя фон там просто закрыт золотом, ну, мы понимаем, что это золото, да, это не то, чтобы эти все персонажи стоят на фоне восхитительной золотой стены, нет, просто художник покрыл дорогим золотишком пространство за святыми и так далее, да. Но в этом плане тогда искусство ничем не отличается от как бы декоративно-прикладного искусства. Вот. От,
1: рем- от ремесла, от да, ремесла да. наверное. Они в этот момент еще не
0: разделились. Вот-вот-вот. Это жутко интересно. вот Понятное дело, что у тебя есть золотое кольцо, у тебя есть золотая картина. Примерно одно и то же. А дальше это меняется, собственно. Искусство становится отдельной штукой наше искусство, художественное искусство. Да? Во-первых, Баксандал пишет, что просто в культуре 15 века происходит откат от идеи «давайте покажем все самое роскошное, самое богатое, самое золотое» большому количеству не связанных с искусством принципов, люди становятся более то, что называется сейчас скандинавский минимализм, условно говоря, да? И это сказывается на искусстве. И как это сказывается на искусстве? Появляется идея мастерства, которая не завязана на дороговизну материала. Картина становится ценной и, ну, в конечном счете дорогой не потому, что материалы дорогие, а потому что труд художника дорог, и его умение дорого.
1: Когда мы смотрим на Джаконду, нам, в общем, все равно позолочено у нее платьишко. Или нет? А вот мы смотрим, как учит нас в Азаре, пульсирует ли у нее вены на шее, то есть моргают ли у нее глаза, есть ли у нее улыбка, то есть создает ли она иллюзию присутствия. А эта иллюзия создается не тем, что ты туда ляпс лазури насуешь или золотом покроешь, а чем-то другим, что уже начинает приобретать мистическую ауру, гениальность.
0: Ну да, вот собственно. Баксандал цитирует того же самого Леона Бальтиста Альберти, который доказывает, что тот художник лучше, который изображает на картине золотые предметы не с помощью золотой краски, а с помощью желтой, белой краски. То есть творит что-то новое вместо того, чтобы взять одно и изобразить то же самое. Короче, Альберти против рэдди Ну,
1: добавим еще, что в таких договорах обычно оговаривается, например, куда этот дорогой материал пойдет. Ты не небеса будешь красить ультрамарином, ты хитон богоматери. Будь добр. И оговаривается, какая часть картины, алтаря точнее в данном случае, исполняется сами маэстро. А какая часть может исполняться ботекой? Да?
0: Во, вот к этому я хотела вести, потому что раз благодаря вот этому, тому, что мы сейчас только что проговорили, появилась категория мастерства, что мы платим уже не за материалы каким-то образом расставленные по холсту или по стене, да, а за преображение, за, не хочу сказать чудо, но вообще-то ровно за это, за, за чудо живописи. Ну, значит, нужно как-то измерить чудо же Это Тоже нельзя же написать сотворим не чудо», да? Нет. Появляется способ измерить. И тут появляется, во-первых, вопрос, какой художник Лучше, кому можно доверить это чудо? И нельзя пустить на самотек, проводится research. Вот, значит, миланский герцог в конце 15 века задумал нанять несколько художников для работы в монастыре чертоза Дипови. У него есть агент во Флоренции, который, значит, проводит кастинг: Какие художники есть, какие художники самые лучшие. Выделяет из них фамилии нас не удивят. Батичелли, Филиппина Липпи, Перуджина, Герландай, все известные люди. А дальше он описывает, чем они отличаются. Потому что, во-первых, они, мало того, что они классные, они должны отличаться друг от друга, чтобы вот какой из них лучше подходит на эту нашу должность. Ну и дальше там происходит выбор. А дальше... Появляется еще одна категория. Опять же, напоминаю, что нам деньгами надо измерить чудо, и чудо измеряется в, конкретно в, в деньгах благодаря тому, что появляется иерархия художников. Да? Одно дело, если ты заказал это мастеру, и другое дело, если ты заказал это мастеру вместе с его Бригада. сотрудниками, бригадой, условно говоря, <связывается> да, приводится документ в 15 века, папа Николай V заказывает фрески Фрабиата Анжелика. И расписано: кто сколько берет. Ну и сравните, мастер берет. За год 200 флоринов, все трое его сотрудников за тот же самый период берут 108 флоринов из трех сотрудников. да Один из них, на самом деле, тоже суперзвезда Бенотца или очень человек, он берет 84. То есть остальные двое берут почти ничего, да, и прописывается, что мастер не должен скучать, что вот конкретно это и то должен делать мастер. Очень, мне кажется, интересно. Мы так прошли путь от картины, как суммы затраченных на нее материалов прошли к э, измерению мастерства и, как бы мы сейчас сказали, гения тоже все равно в денежном эквиваленте.
1: Вот так мы и живем до сих пор.
0: И на этом все. Спасибо вам, что слушали. Спасибо, что пишете письма на адрес arzamas.academy с темой вопрос в подкаст «Зачем я это увидел?» Наш следующий выпуск, если ничего не сломается, будет про выставку «Отличники» в Московском музее русского импрессионизма. Мы с Леодоронченковым благодарим студию звукозаписи Коваркаст, звукорежиссерку Алису Слевинскую, расшифровщика Кирилла Гликмана, музыканта Сергея Бурухина, акчекера Никиту Шумсудинова, выпускающего редактора Александра Гришина. Подкаст создан для клиентов Unicredit Private Banking, АО Unicredit Bank, генеральная лицензия номер один СБРФ, полная информация о банке на unicreditbank.ru, 16+. Этот и другие наши подкасты удобнее всего слушать в мобильном приложении «Радио Арзамас». Установив его и оформив подписку, вы получите доступ ко всем подкастам, курсам и другим аудиоматериалам Арзамаса, в том числе тем, которых вы не найдете больше нигде. Скачивайте приложение Radio Арзамас» в App Store и Google Play.